0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos. Bom dia. Hoje é sábado 21 um de novembro de 2020. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Governo inicia processo para compra da vacina de prevenção à Covid-19 no Ceará. Atro Ato contra a morte de homem negro em supermercado do Rio Grande do Sul é registrado em Fortaleza. Valor do 13o salário de quem teve jornada reduzida será integral. Receita Federal prepara novo leilão pela internet. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: 589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mário.
1: Seis e trinta Saúde. Decreto de isolamento social é prorrogado sem alterações no Ceará. Durante o anúncio, o governador Camilo Santana também falou sobre as negociações para compra de vacinas contra a Covid-19. Cíntia Freitas. O decreto de isolamento social foi prorrogado no Ceará sem alterações. Mais
2: uma vez, o anúncio foi feito ontem pelo governador Camilo Santana. Camilo afirmou que os aumentos pontuais de casos da doença no Ceará não refletiram em aumento de internações nem de mortes causadas pela Covid-19. Apesar disso, o governador permanece alertando para os cuidados com o uso da máscara e para que as pessoas evitem aglomerações. Já são mais de 290 mil casos da doença no estado e mais de 9.400 mortes por causa do vírus. Camilo também informou que o estado está trabalhando para comprar a vacina contra a covid-19 e montar o esquema de distribuição das doses para
1: quando o uso for aprovado. Cintia Freitas para a Rádio Verdes Mares. Crescem os casos de coronavírus em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Saúde, os dados são relativos aos meses de outubro e novembro. A alta, inclusive, já se reflete na ocupação de leitos na capital. Maristela Glaucia traz os detalhes. O número de casos confirmados de covid-19 em Fortaleza cresceu quase
3: 25% entre outubro e novembro. É o que aponta o levantamento divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado nesta sexta-feira. Somente nas semanas, entre os dias 25 de outubro e 14 de novembro, foram 2.473 novos casos. O resultado já reflete na ocupação dos leitos, principalmente nos hospitais particulares. Com a volta do crescimento no número de internações, alguns hospitais particulares aqui de Fortaleza retomam a ampliação de áreas exclusivas para a Covid-19. No início de outubro a gente só tinha uma unidade aberta e uma UTI. Então, conforme os números foram aumentando, a gente foi remodelando. Então, agora eu já estou com três unidades abertas e duas UTIs. Apesar da velocidade de transmissão estar bem menor do que no início da pandemia, ainda existe uma preocupação com a nova onda da doença. A gente tinha 25 pacientes internados no hospital e agora a gente está com 80 pacientes internados. Então, foi realmente havendo aí esse aumento gradual e proporcional. A gente notou também um aumento na procura pelos atendimentos na emergência e a gente tem visto também um aumento na positividade dos exames. No Ceará como um todo, o boletim da Secretaria de Saúde aponta redução de 25,9% nos casos e de 29% nos óbitos por Covid-19. Em Fortaleza, o número de óbitos pelo coronavírus no mesmo período caiu mais de 38%. Maristela
1: Glaucia para a Rádio Verdes Mares. E o Ministério da Saúde prorrogou o contrato de 39 profissionais da saúde ligados ao programa Mais Médicos no Ceará. Quem tem mais informações é Luan Diógenes.
4: A prorrogação foi publicada na última quarta no Diário Oficial da União. Com a renovação, os 39 médicos contemplados podem atuar no Ceará até 2022. Os profissionais aptos a renovar o contrato já atendiam pelo Mais Médicos há dois anos e estão distribuídos em 28 cidades cearenses. Fortaleza é a cidade com o maior número de profissionais que podem estender o vínculo. São sete ao todo. Em seguida, aparece o município de Quixadá, no sertão central, com quatro profissionais ligados ao projeto. A recomendação do Ministério é que os médicos mantenham as atividades no município em que estão lotados atualmente. A prorrogação do contrato é automática, mas os contemplados podem comunicar ao Ministério da Saúde que não desejam manter o vínculo. Segundo o cronograma do Ministério, a lista definitiva com os médicos que aceitaram a prorrogação vai ser divulgada em 1 de dezembro. Com informações de Cindy Damasceno, Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. 6h35.
5: Segurança.
1: Tensão na Avenida Bezerra de Menezes. Ontem à tarde, um homem assaltou uma joalheria dentro de um shopping. A repórter Rafaela Duarte conta como foi.
3: A Polícia Militar realizou um cerco e conseguiu capturar um suspeito de assaltar uma joalheria dentro de um shopping na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro Presidente Kennedy. A Polícia Militar foi acionada com viaturas para a região, além de uma aeronave da Ciopaé, que conseguiu sobrevoar o centro comercial. A Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil do Estado do Ceará segue investigando o caso e, de acordo com a assessoria do shopping, eles informaram que o funcionamento seguiu normalmente nesta sexta-feira e que não houve relatos de feridos. E eles seguem também acompanhando o caso e colaborando com as autoridades locais, fornecendo toda a ajuda necessária para o esclarecimento. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mar.
1: E a polícia prendeu o líder de uma quadrilha interestadual especializada em saidinhas e chegadinhas bancárias. O assaltante foi preso no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, no último dia 13. Sobre o assunto, Brenda Albuquerque traz os detalhes.
2: Com três mandados de prisão em aberto de Pernambuco, João Marcelo de Souza Correia, o Marcelo Bonde foi preso no bairro Carleto Pamplona, em Fortaleza.
6: Ele se encobre usando documentos falsos, nomes falsos, inclusive foi preso na ocasião da prisão, ele estava com documento falso. Então, ele estava nessa situação, no momento de sua prisão, fazendo uma visita a familiares de uma pessoa que havia sido assassinada.
2: A polícia investiga a participação de Marcelo em pelo menos três casos de saidinhas bancárias no Ceará. Uma delas aconteceu no bairro Sapiranga em maio de 2019. Um agente penitenciário que fazia a segurança de um empresário que depositaria 80 mil reais foi baleado. Os criminosos levaram o dinheiro e a arma do agente. De acordo com a polícia, Marcelo Bondi é considerado o número um de um grupo criminoso especializado em saidinhas bancárias. Além do Ceará, os criminosos também participaram de ações semelhantes no Pernambuco, Pará, Maranhão e outros estados das regiões norte e nordeste do país. De acordo com as investigações, a esposa de Marcelo, que está foragida também participava diretamente das ações.
6: Nós tivemos informações da Polícia Pernambucana de que numa das ações de Boa Viagem ela estava pilotando uma motocicleta. Ela era piloto da fuga da ação.
1: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. E violência também na região do Cariri. Por lá, um empresário foi assassinado em Nova Olinda. A vítima estava dentro do próprio carro quando foi atingido por vários tiros. O nosso correspondente na região, Tony Souza, atualiza esse caso para a gente.
7: Um abraço, amigos da Rádio Verdes Maris. O empresário de apenas 25 anos, Yuri Alves Franca, foi morto a tiros no município de Nova Olinda. Tivemos a informação de que ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta quando estava saindo do carro. Ele, ao sair, foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo. Pelo menos cinco atingiram o corpo do Yuri e a maioria atingindo a cabeça. Bom, a polícia averigou várias situações, inclusive as informações é de que os dois homens na motocicleta estariam seguindo Yuri quando ele estava saindo do restaurante dele, do distrito de Ponta da Serra, no município do Crato, até o município de Nova Olinda. Isso aí, uma distância de quase 40, 50 quilômetros, mais ou menos. O fato é de que o Yuri, além do restaurante, também vendia gelo. Era conhecido como Yuri do Gelo. A polícia agora investiga, tentando identificar Identificar os suspeitos e também para saber qual a motivação desse crime que chocou o pequeno município de Nova Olinda, já que o Yuri Alves Franca foi assassinado nas imediações de um hotel quando estava saindo do carro. Dois homens suspeitos, portanto, estavam numa moto e a polícia pede a colaboração das pessoas. Quem tiver a maior informação, pode ligar para a polícia que a identidade será mantida em sigilo. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdesmares.
1: E será encaminhado ao sistema prisional o ex-deputado estadual e federal preso em flagrante durante a Operação Quilômetro Livre da Polícia Federal na última quinta-feira. Ele é acusado de liderar esquemas fraudulentos nas gestões da Prefeitura de Fortaleza nos últimos 20 anos. O ex-político foi preso em Fortaleza na posse de 2 milhões de reais em espécie. A PF não divulga a identificação. Do suspeito. Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que nenhum servidor público ou órgão da administração do município foi alvo da operação. E agora a gente traz as últimas informações do plantão policial. Um jovem identificado como Pedro Tiago, de aproximadamente 25 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira. O crime aconteceu na rua 25 de dezembro, no bairro Palpina, próximo a um campo de futebol, onde várias pessoas jogavam e assistiam a uma partida de futebol. De acordo com testemunhas, a vítima caminhava na rua com outros amigos, quando parou para conversar com conhecidos próximo ao campo de futebol. Logo em seguida, um veículo não identificado estacionou e dois suspeitos desceram do carro. A dupla começou a atirar contra o jovem, que faleceu no local. Ontem também aconteceu uma colisão entre dois carros de luxo e deixou os veículos bastante danificados. Ali no cruzamento da avenida Washington Soares com rua Euclides Onofre de Souza, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Devido à batida, um dos veículos ainda atingiu a parte externa de um estúdio de tatuagem que estava vazio no momento da colisão. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido com o acidente. Mais informações você encontra no decorrer da programação da Verdinha. 6h42.
5: Cidade.
1: E um grupo de manifestantes realizou o protesto em frente ao supermercado Carrefour da Avenida Barão de Estúrdate, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. O ato aconteceu ontem à noite. Eles se reuniram após a repercussão do caso de João Alberto Silveira Freitas de 40 anos, um homem negro que foi espancado e morto por dois seguranças numa unidade do supermercado em Porto Alegre. Os manifestantes carregavam cartazes e denunciavam o racismo. Em nota divulgada nas redes sociais, a rede de supermercados informou que lamenta profundamente o caso e que iniciou rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente. 6 horas e 43 minutos, em instantes, comércio de Iguatu intensifica estratégias de venda para o fim do ano.
0: Rádio Notícias Verdes Mares 803. Rádio Notícia Verdes Mares
1: 6 e 44
8: Economia
1: e o governo define como fica o 13º salário em casos de redução de jornada. O repórter André Alencar tem os detalhes. Vamos Quem ouvir. Quem teve
6: jornada de trabalho reduzida, vai receber tanto o 13º quanto férias pagos de forma integral. Já em relação aos contratos de trabalho suspensos, aí vai depender do número de dias trabalhados. Quem trabalhou, por exemplo, mais de 15 dias, esses benefícios serão pagos de forma integral. Mas quem trabalhou menos, aí esses benefícios serão pagos de forma proporcional em relação a esses dias. Essa é uma informação da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, e diz que esses benefícios natalinos serão pagos em relação ao mês de dezembro e de forma integral, Justamente o mês mais esperado do comércio em função das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. E não haverá qualquer influência em relação às reduções temporárias de jornada e também de salário. Lembrando que em relação às férias, esse valor é acrescido por força de lei de um terço. E para quem está esperando a liberação desse dinheiro extra aí para começar a fazer as compras de Natal... A liberação da primeira parcela do 13º salário sai até o dia 30 de novembro e a liberação da segunda parcela desse benefício sai até o dia 18 de dezembro, portanto, poucos dias aí do Natal e pelo menos mais de 10 dias antes da festa de fim de ano. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: E vem aí a última semana de novembro com as promoções da Black Friday. A data é uma prévia para a chegada de dezembro, considerado o melhor mês para o comércio. Em Iguatu, no centro-sul cearense, os lojistas estão otimistas com as vendas de fim de ano. Vandenberg, Belém.
9: Ofertas, promoções e facilidades de pagamento são algumas estratégias já adotadas pelo comércio de Iguatu para aquecer as vendas e tentar recuperar parte dos prejuízos causados pelo período em que as lojas estiveram fechadas por causa da pandemia da Covid-19. No centro comercial, a movimentação de consumidores e o volume de negócios são considerados satisfatórios como destaca a gerente de uma loja, Angélica Souza.
2: E a expectativa para o um Natal que possa mente, ser promissor né, diante de um ano de pandemia, mas a gente acredita muito que o Natal possa ser um Natal assim esperado, realmente.
9: E muitos lojistas apostam nesta última semana de novembro. Eles se preparam com um novo estoque de produtos e mercadorias à espera de um fim de ano mais promissor, como aponta Natália Araújo.
2: A gente se preparou bem, compramos bem, estamos com estoque aí, Preparado mesmo para atender a todos os clientes.
9: Além de roupas, calçados e móveis, a chamada linha branca, que reúne eletrodomésticos e eletrônicos, é outra grande aposta. Com bastante otimismo, a Câmara de Dirigentes Logistas trabalha com expectativa de aumento em 8% nas vendas em dezembro. Com pagamento do auxílio emergencial pelo governo federal e o 13º salário, ajudarão a alavancar a economia local. Como espera José Mota Luciano, presidente da CDL de Iguatu?
0: Olha, as expectativas
10: são positivas, nós estamos bem é, esperançosos, e as vendas aqui podem chegar a uma, um, ter um aquecimento de até 8%.
9: E com o fim do ano, aumenta também a procura por emprego. Em uma loja de calçados e acessórios, inaugurada recentemente no centro da cidade, foram gerados 15 novos empregos diretos. Ednardo Duarte, que estava desempregado, conseguiu uma vaga de vendedor. Passei dois
6: meses desempregado né, durante esse período, que foi difícil para a gente né, devido à questão da pandemia. E muitos jovens que estavam sem, até mesmo sem esperança, né, algumas pessoas que estavam
9: desacreditadas. Vandenberg Belém para a Rádio Verdes Maros.
1: Previsto para o fim do mês, o novo leilão da Receita Federal vai ter iPhones, bebidas e caminhões. Carolina Mesquita tem mais detalhes. A Receita Federal
2: começa a receber propostas para o novo leilão eletrônico em Fortaleza a partir do dia 30 de novembro. Entre os produtos ofertados estão celulares, modelos como iPhone 11 e Xiaomi, além de relógios Apple Watch, bebidas e caminhões. No total, 91 lotes com mercadorias serão disponibilizados. Todos os produtos podem ser conferidos no site da Receita Federal. Os lances podem continuar até o dia 9 de dezembro. Para participar, basta ser maior de 18 anos e estar com o CPF válido, no caso de pessoa física. Já para empresas, é necessário estar com o CNPJ válido e em dias com a Receita Federal. Após o arremate, o vencedor tem um prazo de 30 dias para retirar o objeto. E o pagamento deve ser feito até
1: o dia útil seguinte à compra. Carolina Mesquita para a Rádio Verdade. E 29 agências da Caixa abrem hoje no Ceará para atender beneficiários do auxílio emergencial. As unidades vão funcionar de 8 da manhã ao meio-dia. Podem procurar o atendimento trabalhadores nascidos em abril e maio dos ciclos 3 e 4 do programa. Para conferir a lista de endereços, basta acessar o site do Diário do Nordeste. Agora vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio!
10: Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares uma boa e importante informação que está me chegando agora para a indústria da panificação de Fortaleza. Os internos de três presídios da região metropolitana de Fortaleza, que se tornaram panificadores graças ao curso ministrado por professores do Senai Ceará, criaram como prova de sua alta qualificação profissional um novo tipo de panetone que, se for produzido em escala, fará sucesso em todas as padarias e supermercados da cidade. Quando cumprirem sua a pena, com certeza logo eles estarão empregados e retornarão ao convívio da sociedade, foi o que me disse Paulo André Holanda, diretor regional do Senai Ceará, um organismo do sistema FIEC, os professores do curso de panificação do Senai, ministrado para os detentos de vários presídios do estado do Ceará, estão contentes com a alta qualificação a que chegaram esses detentos que agora podem, quando terminarem de cumprir sua pena, voltar a trabalhar na panificação. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h51.
5: Política.
1: E agora vamos conferir como foi a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Wagner Mendes.
8: O candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira, fez uma visita ao comitê dele no bairro Cocó. O pedetista fez fotos com apoiadores e apresentou propostas para a área da acessibilidade. Ele defendeu ampliar projetos já existentes da atual gestão. O candidato do PDT quer investir em acessibilidade nas areninhas, praças e no transporte público. Sarto quer lançar também um programa de bicicletas adaptáveis.
11: Tem gente que não tem condições, né, pela pela deficiência que tem motora, e nós vamos fazer bicicletas adaptadas para que as pessoas possam pas- participar do bicicletar, por exemplo. E a ideia é ampliar as rampas de acesso, é, tanto as rampas para, rampas para cadeirantes, como também no transporte público. A gente dotar o transporte público de eleva- elevadores para cadeirantes e aumentar em todas as obras novas o piso tátil, que é uma referência.
8: Durante amanhã, o candidato, o capitão Wagner do PROS, gravou o programa eleitoral no bairro Jardim América. Ele conversou com eleitores e fez fotos com um grupo de apoiadores. Wagner detalhou propostas para a geração de emprego. O candidato falou também do programa Babá Solidária, que pretende destinar 300 reais para mães fortalezenses. Ele propôs ainda facilitar a permissão de empréstimos para microempreendedores.
7: Um outro ponto importante do nosso programa é aquele que a Prefeitura vai viabilizar, junto com bancos públicos, o empréstimo de R$ 3.500 para os microempreendedores individuais. A pessoa que abrir uma lanchonete, a pessoa que abrir um salão de beleza, que abrir um pequeno negócio e não tem uma fonte de recursos, vai poder pegar esse empréstimo e vai pagar em suaves prestações sem juros, viabilizando assim é, um giro na economia de Fortaleza de cerca de 500 milhões de reais. Seria um valor que impulsionaria a nossa economia.
8: Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. E agora
1: vamos ao comentário de William Santos.
0: Ponto Poder.
8: Eleições.
11: Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Rádio Verdes Mares. A campanha eleitoral no segundo turno entrou ontem em uma nova fase em Fortaleza. O início da propaganda em rádio e televisão é valorizado pelos dois candidatos a prefeito. Tanto o Sarto Nogueira, do PDT, quanto o capitão Wagner, do PROS, sabem da importância que a visibilidade nos meios de comunicação tem na disputa, especialmente nesse momento. Isso já ficou demonstrado no primeiro turno. Sarto e Wagner tinham os maiores tempos de propaganda. Usaram isso de acordo com as próprias estratégias e conseguiram chegar à segunda etapa da eleição municipal. Sarto, aliás, teve o tempo de propaganda como aliado já no início da campanha, quando era pouco conhecido pelo eleitorado, diferente de Capitão Wagner. Agora, no segundo turno, não há mais desigualdade no rádio e na TV. Os dois têm o mesmo tempo de propaganda. E embora ambos tenham pregado após o primeiro turno que os ataques não seriam a principal estratégia, o primeiro dia de exibições já mostrou que os embates entre os dois devem se intensificar. Nessa nova fase da campanha, a propaganda Ainda não é a única definidora dos rumos do pleito, claro, mas será uma norteadora das táticas dos dois candidatos até a reta final. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares. Mais informações, acesse pontopoder.com.br. E agora vamos ao município de Calcaia. Hoje, cada candidato que concorre ao segundo turno teve 30 segundos para falar sobre pandemia. Vamos ouvir o que disse Naomi Amorim, do PSD.
7: Estamos aqui com o hospital de campanha, que foi parceria com o Verde Estado e Prefeitura. Quero agradecer ao governo do estado por ter nos apoiado. Você dizer também que Calcaia partiu na frente. A gente comprou meio milhão de máscara eh, para distribuir para o nosso povo. E isso diminuiu muito eh, os casos eh, de coronavírus aqui no, em Calcaia. Então eu tenho esse trabalho. Quero dizer também que a gente contratou mais de 150 profissionais da saúde.
1: Agora temos o candidato pelo PROS, Vitor Valim.
7: Na pandemia nós temos que investir
11: tanto nos testes para os cidadãos, como nós acreditamos que a vacina que está em fase de andamento vai chegar. Não interessa de onde ela venha, o que interessa é que nós tenhamos que ter na nossa cidade para poder atender a tamanha demanda da nossa população. Sem também esquecer o emprego e a renda desta população que foi profundamente atingida neste período de pandemia.
1: 6h55.
0: Esporte.
1: E direto da sala dos esportes, Luiz Eduardo conta as notícias dos times cearenses. Bom dia, professor. Um
5: forte abraço ao nosso ouvinte. A gente está chegando para trazer notícias direto da sala dos esportes. E começando falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje teremos três partidas pela Série A: destaque para Goiás e Palmeiras, Flamengo e Curitiba, Atlético Paranaense e. Contra a equipe do Santos. O time do Ceará e o Fortaleza só volta a atuar amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará joga no Castelão, 16 horas, contra o Atlético Mineiro. e o Fortaleza permanece no Rio de Janeiro e joga amanhã, às 18 horas e 15 minutos, contra o Botafogo, direto do Nilton Santos. Amanhã também tem São Paulo e Vasco da Gama, Internacional e Fluminense, Corinthians contra a equipe do Grêmio. O Fortaleza com empate na última quinta-feira somou mais um ponto, agora tem 25 pontos na competição. Já o Ceará tem 24 pontos e joga, repita amanhã, direto do estádio Castelão contra a equipe do Atlético Mineiro, o Galo, que é líder da competição, mas que vem de derrota, perdeu seu último jogo, perdeu em casa dentro do Mineirão para a equipe do Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Ferroviário também tem jogo decisivo. Nesse domingo, o Ferroviário joga no Mangueirão, na cidade de Belém do Pará, e joga contra o time do Paysandu. O time do Ferroviário, que viajou na sexta-feira, treina ainda hoje, lá em Belém, e amanhã joga essa partida decisiva para a equipe do Ferroviário. forte abraço a você e um abraço aos ouvintes. Verdinha, Rádio do Meu Coração.
1: E hoje, quem acertar as seis dezenas do concurso 2320 da Mega Sena pode faturar aí um prêmio de 75 milhões. O sorteio aí acontece hoje a partir das 20 horas, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo pela internet no canal oficial da Caixa no YouTube. E você pode fazer as suas apostas até às 19 horas de hoje, em qualquer agência aí das lotéricas, em qualquer lotérica do Brasil e também pela internet no site da Caixa Econômica. Lembrando, a aposta mínima agora custa R$ 4,50 e você tem direito de escolher seis dezenas de um a 60 e boa sorte para quem for fazer uma fezinha hoje e pode levar aí 75 milhões de reais, prêmio da Mega Sena. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redator Elon Nepomuceno, áudio Nelson Costa, contra a regra Alinha Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Rita Damasceno. Tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Noticias Vervis Mari.